2: Bienvenidos al podcast de Toda China desde
3: TodaChina.com. Hoy
1: 你有我有
2: Es lunes, se supone día de descanso para los trabajadores, pero algunos pues trabajamos en otras cosas, ¿no? Si somos así, de, somos unos maniáticos del trabajo, por eso luego hay tanto paro, ¿no? Porque algunos pues trabajamos en, en tantas cosas a la vez que... ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pensabais que me había muerto algo, ¿no? No daba señales de vida, estaba por ahí, por ahí perdido por esos mundos de Dios, ¿verdad? No, hemos vuelto, volvemos, siempre volvemos. Daros las gracias como siempre por estar ahí, soportar las discontinuidades. Se supone que es una vez a la semana, luego a lo mejor son dos semanas, una semana y media. Hacemos lo que podemos. Hoy traemos una musiquita muy... Eh, muy curiosa muy muy suavecita, ¿no? vamos a poner la canción que más me gusta de todas las que... es esta que voy a poner ahora, ¿no? Ah, ¿qué, qué, ¿cómo se llama? oh, no puedo amarte ah, en fin, no puedo amarte dale, dale, Manolín
1: 就是那一拍还是舍不得太怪失去未来 I love
3: you
1: Dang uh, I ask girlfriend how you been song i
3: love 我嘴边到底什么时辰来
1: I love you,
3: 天天都需要你爱 I love you 我就是要你 I love you 到你又几分
2: ahora, la grabadora Tenía por aquí un trozo de grabación eh, Que había hecho Gilson, ¿no? No lo había querido poner antes porque no me hacía mucho tirín Pero como la grabadora sigue rota Pues tampoco tengo más grabaciones a las que echar mano Lo vamos a poner Hoy la hemos llevado a reparar Vamos a ver si la reparan o no O qué pasa con la grabadora En fin os digo lo que dice Gilson de la cosa esta. Dice: Aquí está una canción china en ritmo de samba. No es excepcional, pero suena interesante. Aunque no se puede entender casi nada de lo que canta en, en chino ese tío brasileño. La canción la grabó Gilson en una, en una especie de discotextas de su ciudad en Xenia. es una discoteca sala de fiesta brasileña, ¿no? Había un, hay un grupo brasileño que cantaba una... <risa> Ese es uno de los problemas cuando viene un grupo aquí, pues también tiene que cantar en chino, ¿no? Sepa o no sepa. Bueno, atención. Preparados, listos, dentro grabadora.
4: Beleza! Iremos cantar a música Chungo China, é e ritmo de Samba Pachi Pagoda. Um homenagem a toda ChinaB.com. É o Dr. Pantera Rosa, na banda composta por Maria. Sabe o Latina Samba Show!
2: La verdad es que ganas y fe si le echaban a cantar. Los resultados no eran tan buenos. Una grabación increíble una vez más. Muchas gracias, Gilson. Eh, por cierto, te echo mucho de menos. Sé que estás trabajando, estás liadísimo. ¿Dónde estás? Di algo. Repórtate por aquí, hombre. ¿Qué os ha parecido? Buena la grabación, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena. Vamos a poner otra canción del tipo este. Que se llama Will. Mm. Vamos a poner otra cancioncilla. ¡Dale, dale, Malolín!
1: Zither So Hello The system Don't then Look
3: Las noticias del
1: portal
2: El Audacity, que es el programa con el que grabo La cosa esta Tiene carácter ¿Qué significa eso? Pues que en cuanto te descuidas Pues te la juega Eso fue lo que me pasó ayer Por eso esta vez estoy grabando en dos veces Muy contra mi costumbre Cuando tenía el podcast más o menos terminado Se colgó y borró todo lo que había ¡Qué bien! Y hoy estoy volviendo, hoy ya es por la mañana aquí, son las, las diez y media de la mañana, ¿no? Um, lo he metido aquí en esta sección, ya sabéis que yo esto de las sesiones no lo respeto mucho, ¿no? El tema del que, quiero, del que quiero hablar un poquito, un poquito hoy, es lo de las bodas, las bodas en China. Sí, como lo oís, las bodas en China, especialmente entre extranjeros y, y chinos. Uh, todo esto viene a cuento de que este domingo, eh, no, fue el sábado, este sábado fui a una boda de un amigo mío, ¿no? Yo ya había estado antes en, en bodas chinas y yo sabía más o menos cómo eran, pero yo supongo que vosotros tendréis interés en saber más o menos cómo son, si son igual que en nuestros países, si no. Aquí lo primero que el factor religioso se han delegado mucho del factor religioso lo mismo que en nuestros países, ¿no? una cosa es el juzgado y otra cosa luego es la celebración o la celebración religiosa entonces la gente va y se casa en el juzgado firma unos papeles y ya está eso por un lado luego por otro lado está la celebración lo que se haga que varía mucho dependiendo de las familias de su tradición, de las costumbres de esa zona puede ser muy diferente yo he visto muchas cosas diferentes eh, la boda de este sábado era de, de mi amigo Usuda, que es un japonés, que yo yo empecé a estudiar chino con él y, y me invitó a ir y, y no podía no podía rehusar. ¿no? Y se casaba con una chica china de aquí, de, de por aquí, de esta provincia. O sea, era una boda entre un japonés y una china. Mm, con lo cual es aún más complicado. ¿no? Si siempre es complicado una boda multicultural, multiracial... Pues cuando es entre un japonés y un chino aún más, por el pasado que han tenido de guerras, por incluso cómo están sus relaciones actuales, por lo que piensan los chinos de los japoneses y al revés. La cosa estuvo muy interesante porque la chica era de una familia humilde del campo y la fiesta pues se hizo en la en la casa de la familia de la novia, con lo cual tuvimos que ir hasta allí. Um, cogimos un autobús una hora y media de, de carretera llegamos a un pequeño pueblo y desde el pequeño pueblo media hora de carretera que la habían acabado de asfaltar ¿no? que se llama un carril no casi y después ahí nos bajamos um, íbamos un nutrido grupo de, de guiris ¿no? iba un amigo mío unos amigos nuestros pindamitas ...mi amigo el monje de Sri Lanka... ...no sé si alguna vez habréis visto por ahí... ...alguna vez os habréis hablado de él... ...es un monje budista... ...un doctor en budismo... ...y en sánscrito... ...de Sri Lanka... ...Uturola... ...también... ...quién más iba por supuesto... ...la representación de la familia del novio... ...un grupo de japoneses... ...de 10 o 12 japoneses... ...incluyendo su padre y su madre... Y representando a España iba yo, esa <risa> era la peor parte. Bueno, pues cuando llegó el microbús allí, había que bajarse y andar por un por un caminito, lo que se llama una vereda, eh, al menos 15-20 minutos. Ahí ya los japoneses empezaron a ver que aquello, oh, que aquello era campo de verdad, ¿no? Y muchos de ellos nunca se habían visto en una situación así. Yo, por suerte, yo soy del campo y estoy acostumbrado no había nada allí no había casas había algunos pequeños cortijos y había trigo había maíz había arroz había coles entre las cosas que pude reconocer no también había melocotones así entre las, había otros cultivos que no podía y soja eh, el aceite la planta esta que se utiliza para hacer aceite de soja así las cosas que yo pude reconocer mm. Fue una pena que la que no lleváramos la grabadora. Se está reparando, ya lo he dicho antes. Pero sí tomamos unas cuantas fotos que voy a poner ahí en un álbum. En el portal, que podéis ir a verlo. Dentro de la galería se va a llamar celebraciones o algo así. En la que podréis ver cómo era el lugar y... y os va a gustar, os va a gustar. Uh... Pues total, llegamos allí y era una casa muy humilde. Tenía... La cuadra usada a la casa, con sus pesebres, un pequeño agujero de estos, una, una fosa séptica, que es como se llama, que servía como, como cuarto de baño, todo muy humilde, ¿no? Y nosotros pues destacábamos mucho, la gente se portó muy bien allí con nosotros, toda la comida la habían hecho ellos, todo totalmente casero, los invitados eran de por allí de los alrededores. Todo muy auténtico, ¿no? Era muy gracioso, este tipo de bodas son siempre muy graciosas, porque los padres de la novia no podían hablar ni una palabra de japonés, claro. Y los padres del novio ni una palabra de chino, entonces se limitaban a mirarse los unos a los otros y a inclinar la cabeza y a, a sonreír, pero poco más. Había algunos, como mi amigo Usuda, que podían hacer algo de interpretación entre chino y japonés... ...pero tampoco demasiado fluida, ¿no? O sea, que era, era divertido. Todo era una cosa de buenas intenciones, más que de palabras. La celebración en sí, como ya he dicho, hay muchos tipos y las hacen... Normalmente, los novios entran a un sitio como una especie de pequeño altar o algo así... ...encienden algún incienso... ...se hacen una reverencia los unos a los otros queman algún dinero de papel, que son unos papeles amarillos que trae buena suerte, luego las familias también se hacen reverencias, y más o menos eso es todo, ¿no? Eh, ¿Cómo se visten? Pues también depende mucho del carácter de la novia y del novio. La mayoría de la gente ahora se viste de la forma occidental, con traje, y traje negro los hombres y corbate, y con el consabido traje de novia blanco para ella, ¿no? Hay algunos que son auténticos puristas de la tradición china y varían un poco la vestimenta. Pero normalmente los hombres, las mujeres, todas quieren traje blanco, ¿no? Han visto demasiadas películas. <risa> y, y después de eso, pues ya nos sentamos, estuvimos bebiendo, mucha bebida, bebíamos cerveza y eh, aguardiente chino, lo que se llama baijiu, que tiene 50-60 grados y que no es apto para... Para gente no acostumbrada al alcohol. Por supuesto, lo típico en las bodas chinas, ¿no? Eh, había que hacer brindis con los novios, cada una de las personas de por allí, y hacer brindis de estos que se llaman bay, que es beber el vaso hasta el final. Entonces, la idea de este tipo de cosas es: yo invito al novio, le digo, hola, vamos a tomarnos otro vaso hasta el final, el novio no puede rehusar, claro, se lo toma hasta el final, entonces otro de la mesa hace lo mismo, otro de la mesa hace lo mismo, con lo cual el novio termina borracho como una cuba y esa es la idea y la novia también de que caigan allí redondos borrachos como cubas no si no si no sucede eso no no se ha conseguido el objetivo de la boda a mí me encanta eso no espero que, que yo nunca me case bueno que no me oigan que no me oigan por ahí y pues eso el así ah, bueno es cierto se me olvidaba Luego vino la representación. Eh, los japoneses habían preparado alguna especie de número cultural. Había algunas mujeres mayores que se habían vestido con el traje tradicional japonés, el kimono, con los, eh, con los, los zapatitos estos de madera y estas cosas. Y uno de ellos llevaba una armónica y salieron allí, estuvieron cantando, bailando... Alguno de ellos que estaba así gordo como yo también hizo la danza del vientre, se subió la camiseta y se pintó unas cosas ahí en el vientre. <risa> Ay, perdonarme. Y luego vino la. Y luego vino la parte en la que le pedían a los guiris que también hicieran algún numerito. A ello ya no sabía dónde esconderme, ¿no? Porque tenía que salir allí, delante de toda aquella gente del campo dar la cara, o sea que salí y les dije que no que lo sentía mucho, que yo no sabía cantar y es cierto, mi, mi, yo cantando y haciendo este tipo de cosas soy horrible de lo peor mi amigo el vietnamita se animó y el de Sri Lanka también, y lo hicieron tan mal, porque ellos cantan de la forma esta de así con unas palmitas y ah, 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 ah. aburridísimo, ¿no? Que yo no podía contenerme en mi asiento. Total, que me cambié de idea y salí allí y les dije que había cambiado de idea a la vista de lo buenos que eran los otros. El problema era lo que iba a cantar, ¿no? Entonces eché mano, como no, de la macarena, que es muy socorrida para estos casos. Ya sabéis, ¿no? Dale a tu cuerpo a ale... la... Eso, ya lo sabéis, ¿qué os voy a decir? Y mientras allí cantaba y bailaba y tal, por supuesto dejé el pabellón mucho más alto que el de Vietnam y Sri Lanka, ¿no? <risa> Y después de eso seguimos bebiendo, comiendo y ya nos volvimos. Y esa fue la historia, ¿no? ¿Hay viajes de novios? Pues sí, sí suelen hacer algún viajecillo de novios. Más ahora que por aquí es fiesta, lo del día del trabajo, tal. Sí, estuvo estuvo muy muy interesante, ¿no? Espero no haberos aburrido mucho con esto de las bodas. En China yo creo que siempre está... Ahí, ahí veréis las fotos, las fotos os van a encantar. De, de, de vernos ahí en medio de... ...de la gente del campo, ¿no? Ah, vamos a poner otra canción de... ...de este hombre Will... ...que es de Taiwán... ...y lo voy a poner ahí en la tiendecilla... ...por si alguno lo quiere comprar... Eh, ...a mí no me hace demasiado tilín... Eh, ...fui a unos grandes almacenes... ...y estuve comprando algunas cosas... ...y tenían una lista de estas... ...de los 10 más famosos del país en ese momento y yo sin conocerlo de nada pues compré el número uno que era este que es de Taiwán a mí no me gustan porque se, se dan unos aires muy como de muy chulos muy guay si no eso no me gusta pues, musicalmente está bien está, está contratado por la Universal la gente de Taiwán se mueve más y, y eso compré el número uno y eso es lo que se estoy poniendo lo pondré luego ahí en la tiendecilla por si alguien tiene interés pues ya sabe y vamos a poner otra canción, esta que no es demasiado larga. ¡Dale, dale, Manolín! Let's go. Ah, ah, ah. just
3: me. Just me.
1: come back gonna stop me 与之中却战斗是只剩你我
0: Hola Peipanxer, por fin, soy David, hablo desde Radio C de Burgos y desde aquí queremos daros la bienvenida a todos los oyentes de toda China y sobre todo a TIP Inhancer, que a partir de ahora vais a poder seguir este podcast desde las ondas de Burgos a través de Radio C, el 107.5 de la frecuencia modulada todos los viernes a las 6 y media de la tarde. Un saludo, un abrazo y hasta siempre, Peipanxer.
2: Como siempre, daros las gracias a todos los que estáis ahí esperando con impaciencia este podcast o odiándome por tardar tanto en sacarlo, lo siento. También dar las gracias y saludar desde aquí a, a nuestros amigos de Radio Cultural y Educativa de Burgos, que torturan a los pobres habitantes de Burgos con la emisión de este programa los viernes a las seis y media en Burgos, en España. Si no sabéis lo que es Radio Cultural y Educativa, preguntar, preguntar por ahí. Google siempre, ya lo sabéis, si no es ahí están los enlaces de los enlaces de toda China eh, para aquellos que están en Burgos me pueden recibir en su transistor como el de toda la vida, ¿no? R rompiendo tímpanos más allá del internet <risa> Ay, bueno, ¿qué más cosas del portal? bastantes como siempre, esto es increíble, Leandro sigue muy fuerte, Leandro está pegándole muy fuerte a muchas cosas y estamos preparados porque los ya me han enseñado algunos bocetos de diseño de cómo va a ser el, el nuevo diseño del portal. Y hasta, hasta parece profesional, ¿no? Como ahora, que es un churro, porque el principal, el principal perpetrador de la cosa fui yo. Pero no, no, él sabe lo que hace y está quedando muy bonito. También tengo una... Ah, por cierto, se me olvidó darle la gracia a David, que me entrevistaron para otro programa de radio que tienen por ahí, que se llama El Ático... Y tal, ya luego pondré algún enlace. Cuando es que tienen la página en construcción. Eh, que decía... Que también tengo una noticia que daros muy interesante. Mi gran amigo John Cárdenas. Se llama Juan. Que es de Perú. Él vivió muchos años en los Estados Unidos y por eso se llama John. Um, tiene pensado lanzar un videoblog. Hecho desde China. ...y lo vamos a lanzar desde el portal. O sea que... ...estaros atentos porque... ...ya no solo invadimos el audio... ...también invadimos el vídeo. Eh, yo nací hace unos vídeos... Muy, ...muy bonitos que ya... ...los habéis visto alguna vez por ahí en el portal... ...y está en la sección de enlaces... ...de colaboradores... ...y, y yo creo que va a dar mucho juego... ...este del videoblog. ¿Me van a mandar a la cárcel por ello? estoy totalmente seguro... <risa> No solo audio, también vídeo, pero bueno, en fin, vamos a intentarlo. Vamos a ver lo que sucede. Vamos despacito, siempre con respeto, como todo lo que se hace aquí en esta casa. Eh, respetando muy mucho, a fin de cuentas nosotros aquí somos unos invitados. Yo creo que con respeto a las cosas eh, siempre se llega lejos, ¿no? O sea que eh, toda China en vídeo. No solo eso, sino que además... Eh, Leandro también quería hacer unos Vídeos del podcast Del curso, a ver si saco el curso hoy, hoy lo tengo que sacar después de esto, venga, venga Lo siento muchísimo, de verdad Siento muchísimo lo del curso lo, Todo La galería también sigue fuerte um, ¿Qué más cosas? Ah, sí, tengo un anuncio que hacer uh, Es mayo ya um, como ya dije, yo no puedo tirar con esto en el plan en el que estoy totalmente solo, sin apoyos, es imposible. Me supera ya por 10 lados diferentes. Leandro me dice que le ayude con esto, Yo me dice que le ayude con el videoblog, eh, el otro con la otra cosa, luego hay problemas, a veces hay que hacer actualizaciones, fallillos de seguridad, eh, muchas cosas, ¿no? Y, y eso, eso va a acabar conmigo. Puse ahí la tienda intentando a ver si la gente colaboraba un poco y se podía medio recaudar y pagar el hosting, cosa que no ha sucedido. Con lo cual no sé cuánto tiempo aguantaré animado. Esto me he puesto un plazo, le voy a dar todo este mes de mayo y en junio ya veremos lo que sucede. Mm. Le voy a dar fuerte además, van a empezar a aparecer artículos ahí en el portal que hasta ahora no había querido empujar porque requieren muchas horas de trabajo y de escribir artículos serios y con fundamento no es cosa de un momento, ni un corta pega. Y voy a pegar fuerte al podcast y a la página. Ha alcanzado por cierto la página a los 500 usuarios que es para sentirse muy orgulloso, pero en junio no sé lo que sucederá a no ser que alguien se eche para adelante a no ser que la tienda comprara alguna cosilla aunque sea algún té aunque sea algo como apoyo eh, pondré los anuncios de Google y desapareceré los proyectos tienen un principio un final una cosa intermedia llevamos seis meses ya que no es mucho, pero tampoco es poco y cuando algo no va pues pues se deja de hacerlo porque si no devora tu vida hasta incluso desaparecerán los podcasts. ya veremos no lo sé mm. dependerá de muchas cosas mi vida, es más, también prometo que voy a hablar mucho sobre mi vida en los próximos capítulos, o sea que aquellos que tengan interés en saber qué demonios hace la pantera rosa en China y, y todas esas cosas van a tener su van a tener su ración de carnaza o sea, estaros preparados <risa> Ay, qué bueno, qué bueno. Um, ¿Qué más cositas? Me parece que ya está, ya he dicho todo lo que quería decir. No vamos a pasar a la sección de correo.
3: Esta es la sección de correo.
2: <risa> no hay correos de audio esta semana, lo que sí hay es muchos bonitos mensajes por ahí, a ver un mensaje privado que me mandó David Zalón desde, desde Perú que dice que el programa le parece muy interesante que vive en Tacna o en Tacna, no sé cómo se cómo se pronunciará que están construyendo un megapuerto con financiación china en Perú y me parece fabuloso pues tendremos la oportunidad de intercambiar o al menos conocer su cultura cuando se abran acuerdos comerciales, que es la meta primordial. Saludos a tu audiencia en todo el mundo. <risa> Muchas gracias David, se agradece mucho, todos los mensajes aquí se agradecen muchísimo. Luego también, empecinado, cómo no, hablábamos de la Semana Santa en el último podcast que hice hace 13 siglos, ¿no? Uh, Dice, no te voy a decir que en todas las celebraciones, pero sí en, mi, en muchas, mientras el cura levanta la sagrada forma, el monaguillo hace sonar una pequeña campana. En cuanto al bar, junto a la iglesia lo confirmo plenamente, especialmente en bodas y comuniones. Saludos. Pues parece ser que sí, ya lo han dicho varios por ahí, que parece ser que sí se hace lo de la campana. Debe ser que las iglesias a las que yo he asistido siempre no son demasiado... Folclóricas, ¿no? Yo nunca había visto eso de la campana Se me habrá olvidado ya Tampoco, como ya he dicho Tampoco soy especialmente Una persona Especialmente devota, ¿no? Me lo tomo con, con calma eh, Sinister Muy bien lo del comercial Pin, Quedó muy bien Aquí en México también pasa lo de la campana De hecho me extraña que no lo hubieras visto antes Yo estoy tan acostumbrado que ya ni lo noto Las pocas veces que voy He reflexionado lo del bar, y me doy cuenta que de hecho sí hay siempre uno muy cerca de todas las iglesias en mi ciudad. ¿Coincidencia? Bueno, ya sabes, como siempre, saludos, y ya sabes que no te envío comentarios en audio, porque si tú dices que rompen los tímpanos de los oyentes, no me alcanzo a imaginar lo que pasará si hablo yo, jejeje. <ríe> no quiero que nadie muera por heborraje en los oídos mientras escuchan este maravilloso podcast. No, no, Sinister, tienes que... tienes que mandar un mensaje de audio, ¿eh? Ya no tienes escapatoria. Con este podcast, además, voy a incluir un pequeño programa que hizo Sinister. Y voy a leer también lo que me dijo. El programa. Porque los podcasts, ya lo hemos hablado, los podcasts no son para. para escucharlos aquí, en internet. Los podcasts son para descargárselos. Y así luego los puedes escuchar cuando quieras. ¿Qué es eso de descargárselos? Un programa que conecta directamente con el feed, RSS, ahí donde pone, RSS. Y cada vez que hay un nuevo podcast el programa automáticamente se da por enterado y automáticamente se lo descarga. ¿Qué pasa si tenemos que movernos o hacer cualquier cosa? Tenemos un reproductor de MP3 de los malos, que no es un iPod. Entonces tenemos que descargarlo al ordenador, moverlo al reproductor mp3, es un coñazo. Entonces Sinister ha ideado una forma uh, que es increíble como lo hace. Que es instalar un programa dentro de tu reproductor mp3, de esos baratos que compras en cualquier sitio. Y, uh, y una vez instalado, cada vez que enchufas el mp3 al ordenador, él solito ya va a la página de toda China lee si está el podcast o no y uh, se lo descarga <ríe> lo cual es una virguería una auténtica maravilla os voy a leer lo que dice dice navegando en la red me encontré algunas herramientas y tutoriales, os lo voy a copiar ahí en el podcast de todas formas para actualizar cualquier reproductor de mp3 os voy a poner el link, os voy a poner lo puso en los foros, incluso con capturas de pantalla, todo muy especificado, todo fantástico ¿Eh? un documento increíble eh, la primera opción es para aquellos que usan iTunes y tienen un reproductor de MP3 que no es un iPod es un programa llamado iTunes Agent, este método no lo he probado yo porque no uso iTunes pero se ve muy bien les dejo un manual y un sitio para descargar mm. la segunda opción es para aquellos que utilizan el Juice o el Doppler, en mi ejemplo utilizaremos el Juice. bueno Primero se descargan al instalador del programa y crean una carpeta, lo metes ahí en el MP3 y ahí va explicando cómo hacerlo. Básicamente es que instalas el programa dentro del MP3, dentro del reproductor MP3. Es una idea fantástica que a mí no se me había ocurrido. Yo hasta ahora siempre me lo descargaba al ordenador y luego lo tenía que pasar al reproductor MP3 y era un coñazo. De esta forma te ahorras un paso. Ya pondré ahí el enlace y muchas gracias, Sinister. Es un gran documento. Es un gran documento uh, ¿Quién más? Bueno, sí, hay por ahí comentarios De eh, la grabadora eh, Saludos desde México, dice Leo Sánchez eh, Que pongamos en español las listas de palabras Que se dan en chino para pronunciarlas Están, Leo, están puestas Hay que ir al portal, sección biblioteca Sección podcast Mm. Cafolo uh, habla habla, dice hola Pink, para la gente que está tan atareada como tú parece bien lo de los iPoders pero os perdéis la oportunidad de una vuelta por el portal y ver el resto creo que este portal es algo más que los podcasts saludos, sin duda Cafolo, sin duda, por eso es una sección dentro del portal eh, lo de lo, lo del iPoder está bien porque el contenido llega a ti imagínate, es lo que yo te respondo ahí imagínate si es alguien como yo que está escuchando, yo tengo, yo escucho normalmente 25 o 50 podcasts fácil, imagínate que tuviera que ir a 25 o 50 páginas web y ver si han hecho un nuevo programa es mucho lío mientras que con el programa ese le doy a que lo revise automáticamente y él solito lo hace todo y se lo descarga y luego yo ya si lo quiero escuchar lo escucho si tengo tiempo lo escucho y si no pues no con lo cual está, está gracioso por eso me gustan esos programas más por supuesto que venir a la web pues, eh, el podcast es solo una parte de toda China toda China está creciendo a un ritmo desmesurado es lo que decía Leandro dice es que parece poco pero luego te metes ahí dentro y hay un montón de cosas y sí, es cierto y más y más cosas gracias a vosotros va creciendo ahora Caforlo me ha mandado una cartilla china muy graciosa a ver lo que podemos hacer con ella no se me ha olvidado Caforlo ya te responderé al mail no te preocupes y bueno, eh, no hay más correos por hoy. Os hemos hablado un poquito de las bodas. decirme de más cosas que queréis que, que queréis que hablamos. El próximo número vamos a hacer un especial sobre cómo viajar a China y no morir en el intento. <risa> bueno, ahora que todo vale, viene el verano, todo el mundo viene aquí tal, cual. Vamos a hacer un especial sobre eso, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera surgido algún patrocinador que pagase, pero no. No quieren. En fin vamos a poner una ultimita canción también de Will eh, y nos vamos a marchar daros las gracias a todos por estar ahí y ya digo vuelvo, vuelvo fuerte, vuelvo fuerte una vez más la primavera, la sangre altera el sol, el calor aquí ya hace 30 grados, día y noche un calor aplastante, demoledor que, que, que consume incluso, derrite mi cerebro y bien eh, eso es todo amiguetes cuidaos mucho, adiós, adiós a ver qué pasa con Faluki, a ver si dice algo Faluki, vuelve, haznos nosotros Japón, ¿no? Estás ahí, ¿qué pasa? <ríe> Un abrazo a todos, adiós, adiós
1: 为什么阳光只能照射放射一个角落 Listen here we go now drop the beat come on you no woman no let it go shit here we go now drop the beat come on to 跟着音乐节奏 Here we go Now drop the beat Come on
4: So that he is a big factor.